0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天我们帮匮乏经济学做一个总结。读完一本书呢，我自己是会很努力的，想要把书上的一些概念应用在生活上了。所以这一集我就来聊聊我自己是怎么样尝试的把匮乏经济学里面的一些想法跟理论应用在生活上的。当然，书上举了一些例子，我可以，我觉得可以直接呢来稍微修正一下，哦，套用到自己的生活。不过每个人的生活都不一样，能不能用，还是自己念过之后呢，咀嚼消化再决定。我先讲一个书上的实验，或者说是统计，有一个学校在铁轨旁边，铁轨旁边有一排校舍，然后离铁轨远一点的地方又有一排校舍，他们就去统计。究竟学生会不会被铁轨或者说火车的声音给影响？后来发现还影响还蛮大的。离铁轨远一点的学生成绩明显表现比较好，离铁轨比较近的学生呢，成绩明显就比较差。所以呢，政府就想办法盖了个隔音墙。盖完之后呢，有没有影响？有，而且影响很大。发现两边的校舍学生成绩越来越接近。这个要说明什么呢？其实一样是认知贫宽的问题。当我们在专心一件事情的时候，如果有火车从我们身旁经过，我相信大部分的人都会被吵到分心。分心之后呢，讲白一点，就是你的认知贫宽被火车声音抢走了。然后呢，火车经过，我要再把认知贫宽放回到念书这件事情上面，其实得花上不少时间。在这样一来一往的情况下呢，你就会比那种能从头到尾都专心的学生表现的还要差。从上次讲断舍离，到后来的数位深度大扫除，再到匮乏经济学，其实除了现实生活中的断舍离之外，我也常常讲说，人生中其实很多东西需要断舍离，因为很多的我们意料之外的，或者根本没有注意到的东西。哦，想法会直接扰乱我们的认知频宽。当你需要专心做一件对未来很重要的事情时，你没有断舍离的东西，可能就会来干扰你。而你被干扰之后呢，也许会有自觉，像我常常就觉得说啊靠呀，我又分心了啊，我又怎么样怎么样，我又恍神了，赶快的把专注力拉回来。你会发现，其实还是需要一点时间，然后那一来一往，时间就浪费掉了。所以很多的概念，甚至现在这种比较科学化的研究都已经显示说，我们应该要尽可能过得相对简约的生活。这个简约当然不是叫你说一定要刻苦耐劳啦，或者说要像修行的人士这样子，而是把自己放在一个够用就好，哦，够用就好。当然你还是要有一点点宽松。书上其实有把匮乏、宽松跟充裕。分的还蛮清楚的，例如我们有提到，当实现 deadline 到的时候，我们会比较有效率。不过有效率的情况下呢，假设我今天为了明天的专案报告，然后我今天一整个晚上就非常的专心在准备这些东西，是的，它会变得有效率，但是相对的会比较没有创意，因为我们的认知贫困只塞了一件事情。当你只塞了一件事情的时候，你当然就不会那么有创意。所以，你如果从事的是创意工作，或者是说你的专案还在创意发想的阶段，这个时候你就不应该让自己感受到匮乏，你应该让自己宽松一点，好、哦，宽松一点，但是不要太充裕。为什么？因为充裕会让自己变得很没有效率。哦，就像那个学习刚开始的学生一样，你不会认真念书的，除非你是书卷奖的佼佼者。啊，至少我是这样子，至少我在学习刚开始的时候，不太会认真念书，所以我们要想办法在匮乏宽松之间悠游自在，去调整自己需要的状况。好，那既然我们讲到匮乏，哦，可以让我们更有效率、更专注，那是不是可以用欺骗的方式呢？例如，我明明是两个月后才要期末考，那我就骗我自己说我两个礼拜之后就要期末考了，这样行不行？我相信很多人可能跟我一样，曾经干过这样子的事情<笑>，还是只有我一个人干过。我可以很直接讲，没有笑啦那。那匮乏经济学里面也有提到类似这样子的实验。事实上，就算你做了一个假期限给自己，你的大脑还是很清楚的知道，你永远可以跟自己妥协，因为那就不是真正的实现嘛，那个就不是真正的期限。所以呢？我们会很清楚，不过有一个状况哈，有一个我不知道各位有没有发生过，就是记错日期了，哦，记错日期，哎，记错日期，你真心的认为这个日期才是 deadline 的话，其实它是有效的，哦，其实它是有效，但是记错日期这种东西，必须是你不自觉的，你不知道你自己记错了，了它才有用。基本上我们要骗自己，还是骗不过的啦，哦，骗自己还是骗不过的。那怎么办呢？我们要怎么样透过这种匮乏，会让自己有效率的？特质来让自己的一些计划推展啊，或者说我的读书的效率啊、进度呢，更有机会完成的更好呢。简单来讲，就是你要分段，哦，分段，这个是比较可行的，也比较有机会的。不过它还是可以让自己跟自己妥协啦，所以效果当然没有真正的 deadline 那么好。所谓的分段呢，就是假设我今天有一本书要念，那它可能有三百页，也许我就把它分段成说，我某个时期我要念完一百页，另外一个时期呢再念一百页，最后呢再念一百页，大概是这样子的概念。你可以把它分段完成，那分段完成也可以多多少少给自己一点点压力，有一点点匮乏的感觉。当然，它有一个很大的缺点就是，就算你没完成，你还是会觉得说没关系，反正我还有两段时间。好，那就是变成。我想下次可能还要再讲讲拖延心理学了<笑>。不过呢，这个就是从刚刚讲的，我们可以透过匮乏跟宽松的调整，然后再呢稍微做点分段，好让自己稍微感受一下匮乏的好处。当然你要把它当一回事了。有时候做完计划，很大一个问题就是你没有把它当一回事。那怎么把你自己做的计划当一回事呢？这又是一种时间管理技巧，就不在我们的讨论范围之内呢。我认为啦，比较有用的就是把它写到行事历里面去。处理一件事情，基本上就是要人事时地物这五个关键点都把它明确的写出来，你就比较有去完成它的动力。说到比较完成它的。动力这件事情呢，我们稍微整合一下，前一本讲的深度数位大扫除跟匮乏经济学这里面提到的，可以结合在一起的，就是我们要有意识地过自己的人生。什么叫有意识地过自己人生呢？有时候我们如果在放假的时候，或者说你可能离开一个工作，然后没有马上找下一个工，就是就是没有无缝接轨啦，那中间可能空档一段一两个月时间，像我有时候一空档就是半年一年这样。<笑>然后呢？有时候你过日子过到不知道自己在过什么，就是你很顺其自然，反正呢时间到了就起床，你也没有特别安排什么时候起床，你就睡到自然醒嘛。刚开始会很爽啦，一阵子之后你会发现你的生活是随波逐流的，你没有去做所谓有意识的生活。那这种没有意识的生活、随波逐流的生活，基本上它是不太需要用到认知贫宽的。反过来说，如果你是有意识的生活。你有用到认知贫困去过日子的话，在数位深度大扫除跟匮乏经济学里面都有跟你提到，这样子的情况，你的人生会有一种满足感。所以，其实当你有想做的事情，你有想要把它主动完成的时候呢，其实用形式力的方式把它写下来，计划在什么时候处理它，做这件事情，甚至完成它，人事时地物都把它写下来。你也真的照着这个形式去做的话，其实你的满足感会比较高的，而且它可以让你的认知品宽用在有价值的地方。不过呢，时间管理本身又是一门学问，而且是高技术的学问，所以有机会我们再谈。那再来呢，就是我之前有讲到说，我要讲一下那个断食的好跟坏。其实这个整体来讲，就是跟健康啦、啊，或者是维持体重相关性比较大一点。匮乏经济学里面有特别提到，穷人跟有钱人在于对财务规划上的一些困境。有钱人我们之前讲过，他因为宽松的关系，钱太多嘛，然后那个行李箱非常的大，他根本不用担心说他的行李箱里面要塞什么。偶尔出现一个重大策略的时候，因为他平常其实就很轻松嘛，所以这个时候呢，他只要征召他的任职贫宽来处理这件事情，基本上他的策略品质会很高。但是穷人呢，因为实在是太穷了，太匮乏了，他的行李箱小到不行，而且平常就塞满了很多有用的不没用的，全部塞在里面。穷人平常就已经花了很多的认知贫宽在处理这些事情上面。如果这个时候出现一个很重要的财务策略需要他下决定的时候，他就很容易做出错误的决定。所以呢，书上建议把复杂的事情简单化。才能好好应用你的认知平宽。例如，经济学校试过一些方式，怎么样提高一些上班族啊或者穷人的存款率？就是让他们签一纸合约，这个合约里面就写到说，如果他的收入上升的，会愿意提拨更多的收入哦，愿意提拨更多的薪资存到他的存款账户。如果他不愿意的话，到时候再提交另外一份申请书就可以了。这样有什么好处呢？因为大家都很懒，而且我刚刚讲了，穷人基本上没什么认知贫困可以去处理这些重大的财务策略，只要他们一开始决定好就可以了，不用一直一直下决定。另外一个方式呢，就是失败率非常高的，就是每次薪资发下来呢，就发一张合约书之类的，问他这一次你要不要存钱？当然，基本上这个存款率就是大幅降低了。所以这里有一个关键就是。很重要的事情，你尽可能把它打包起来做一次就好了。然后呢，想要阻止自己的事情，你要把它变得复杂一点。好、哦，这里要讲到那个，我入坑电子书之后有几个要求，我自己不要花太多钱的策略，<笑>大家可以参考一下。现在很多电子书平台其实你都可以出纸，那出纸有好处啦，基本上就是有一些优惠，当然它会给你这些优惠，就是希望你出纸。为什么希望你储值呢？因为你储值之后买东西会买书会变得更方便一点，而且反正你都储值嘛，钱放在里面不用摆不用。事实上，它会加大你的消费金额。如果你今天每次哦要消费都变得很复杂的话，哦，例如我在那个 Google Play 上面，我就没有绑信用卡，因为绑了信用卡之后，你只要刷一下指纹你就消费完成。那你如果没有绑信用卡，每次消费，你妈按一大堆东西，有时候就按，就觉得干呵呵算了，我不要买了。<笑>这就是一个很关键的东西。当你想要控制某些事情，不要太冲动的时候，你要把它复杂化，因为所谓的复杂化，就是每次都要征召你的认知贫宽。反过来，如果是重要的事情呢，你就要把它简单化。例如，之前我跟人家聊天的时候，都会说。存款可以存那个什么零零五零嘛，台湾五十指数，最简单的方式就是每个月定期定额扣款。这有什么好处？就是你只要做完一次就好了，基本上你不要去改动它，它就會固定的把你的户头的钱丢到零零五零里面去。那你可以把它当存款，或者是当投资了。关于投资的事情，其实很多 podcast 都有在讲了，我就不赘述了。有兴趣的自己到咖啡馆来跟我聊聊，顺便工商一下。我很久没工商咖啡馆了。<笑>现在天气比较凉了，很适合喝咖啡。然后最近会有新的甜点上市，那新去尝鲜的啊，或者是想知道更多的，可以上我们乌斯咖啡的粉丝团。总之呢，很重要的事情会建议你把它简单化，哦，做一次就好了。然后除非你有想要改动，你得再增召一次认知平宽，不然的话呢，基本上它就是这样子的。有存款这件事情，你就是固定的。做完一次就好，然后固定让它不断的提波，自动的提波，这就是把复杂的事情简单化。那如果要用匮乏经济学的角度来说的话，就是重要的事情，你尽可能的用一次认知贫宽就把它做完；不那么重要的、需要克制的事情呢，你要把它设计成要不断的征召你的认知贫宽。那人类都是懒惰的啦。当你要不断做一件事情，才能把一件事情完成的时候呢，你的失败率就会很高。所以，如果你想让某些事情失败的话呢，就是把它变得要不断的制造认知贫乏。好，反过来也一样。好，那回来讲一下断食跟减肥这件事情。断食啊，我们前几集有讲到说，你肚子饿的时候，你就只注意到食物嘛，然后不小心就会吃太多。不过，断食有一个好处的，它虽然会让你肚子饿。哦，断食嘛，就是要让你有饿的感觉，然后增加你的胰岛素敏感度。很多人很喜欢听我讲营养学，不过这个东西又太专业了，聊聊天还行，做成节目我就觉得自己有点不足。好，回来讲一下，断食就是会让你肚子饿，然后理论上呢，可能会增加你的胰岛素的敏感度，好处不少啦。那对我来讲，最大好处是什么？你不用去思考每餐要吃什么。断食的话，简单的讲，以一六八来说，我就会把它。弄成一天一餐，那一天一餐不是说你就真的只有吃一餐的热量哦，你还是要算好你一餐至少多少热量。那我自己的算法很简单，就是蛋白质足够就好。蛋白质是三大营养素里面最重要的啊、哦，当然你也可以讲是七大营养素、八大营养素、九大营养素了。总之呢，蛋白质是我在计算热量的时候最重要的一个东西。只要蛋白质充足的，那我会刻意的稍微减少一下淀粉的比例，脂肪原则上我不会计较太多，尽可能的把。一餐的热量控制在一天的需求量以内。你如果要减重的话，就是这样子。这样子呢，即使你饿了肚子，然后食欲大开，你的认知贫困被你的食欲征召了，你也不至于吃过量。除非你去吃吃到饱了，但是总不可能每天都吃到饱吧。所以对我自己来讲，我如果只煮一餐的话，那一餐我就会事先把该做的东西或者该吃的东西大概的计算一下，然后一一口气丢下去煮一煮，然后一餐解决这样子。这样有什么好处？我只有那一餐需要征招到认知贫困，我不用每一餐都去挑战我自己的食欲。那平常肚子饿的时候就放给他饿吧，因为本来就决定了。这个就是我刚刚讲的，你把复杂的事情简单化，其实是比较有机会达成你的目标的。当然了、啊，这里面牵涉到的东西还有很多，那大家还是要依据自己的身体状况去调整。好，我们讲了钱，哦，讲了食物、营养这个东西，我们要聊聊这个节目的本质——书。我知道很多人会觉得说，读书不是他平常的兴趣或活动，甚至我在跟人家聊书的时候，很多人就會觉得说：“啊，读书也不见得有帮助嘛。”我甚至还有一集是讲说，为什么市面上的经营管理书籍没必要。<笑>事实上，读书，我个人觉得它是一个。从内而外的成长方式，所以我一直在推广阅读这个东西。当然，阅读还是有高低之分。很多人都说职业无贵贱啊，或者是什么东西没有高低之分。我觉得还是有啦，不然怎么会有专家跟非专家的差别？所以，阅读本身，我认为它还是有高低的分别的。你可以很有效率的阅读，哈，让你的同一个同样的时间，同样阅读一个小时，你获得的就是比没有效率的阅读还要多。那一样，我们要把。复杂的事情简单化。如果你今天是不习惯阅读或者是不擅长阅读的人，我会建议你就是跟断食一样，你就是规划一段时间，也许一个礼拜一次就好。那你可能一个一次就安排个两个小时、三个小时之类的。当然，你也可以用所谓的番茄钟，因为前阵子有在也是99块番茄钟效率<笑>番茄钟工作法1 5分钟为一个单位。各种方式、各种时间管理方式可以去处理。总之呢，基本概念，我们现在在讲匮乏经济学嘛。我们的基本概念就是把复杂的事情简单化。然后我之前也提过，说一本书你可以把它切成几段。现在书上都有章节嘛，就算是小说也常常都有章节。你也可以透过这种章节去分段。也许我这次就是只读一个章节或两个章节，几页到几页。规划好之后呢，你也不用想太多，就照着这个时间去做。我觉得也是一个方法啦。读完书之后呢，再花个一段时间，一样你把时间规划下来，就思考一下，我到底读了这本书之后呢，能获得的哪些东西？读书心得是什么？这本书主要在讲些什么？有点像学生在写阅读报告，只是你不需要讲交给任何人。那我自己在做 podcast 之后，其实有跟以前有点像，因为以前我就会办读书会嘛。那读书会基本上就是我一个人在讲比较多，因为我通常是最认真读的那个人。开始录 podcast 之后，也是类似这样的概念。读书之后呢，你把它做成一个，不管是讲座或者是节目，说给大家听，其实是一个自我复习的一个很好的方法。简单的来说呢，就是除了读书之外，你还要有输出。当然，你也可以写写布洛格啦，我以前也会写布洛格，我觉得还蛮不错的，大家都可以参考一下。这个东西呢，其实就是透过匮乏经济学里面，让我们了解到说我在什么时候。哦，应该把认知平宽放在什么东西？我们还是拉回来这个整个整本书的主轴，很重要一个观念就是认知平宽。我要把认知平宽用在什么地方？然后什么时候呢？我要节省着用。什么时候呢？我可以稍微宽松一点的用。哦，你需要创意的时候呢，就多给一点认知平宽。你需要效率的时候呢，就记得把认知平宽稍微规划一下再用。再来呢，记得把它用在最重要的地方。我觉得匮乏经济学可以让大家对于人生中最重要的事情有一点点不同的看法，哦，有一点不同的看法。像我们也提到说，他们观察很多父母在认知贫宽缺乏的情况下，回到家会容易对家人发脾气，对小孩进行打骂教育。我想大家都有类似的经验啊，当压力很大的时候，脾气确实是比较不好控制。那反过来说呢，我们有时候发现。家人亲友脾气不太好控制的时候，也许多关心一下，或许他有什么压力在身上，甚至可能是他自己没注意到的，帮他观察一下。那我们最后总结一下，跟断舍离，好、哦，还有思维深度大扫除一起讲。其实人生中很多的资源都是很稀缺的，不管是我们看得到的金钱，看不到的时间，甚至匮乏经济学里面给我们的新观念，认知贫宽这个东西，其实它都是有限的。在有限的情况下呢，我们要怎么样去运用它？怎么样让它发挥最大的价值？其实是整个断舍离要讲的一个重点。毕竟我们在一个消费主义的年代里面啊，很多东西我们是不自觉的被洗脑、哦。我讲得很直接、很白话，也很残酷，确实是被洗脑的。可能有很多人会跟我一样，曾经对某个东西着迷，然后呢，想要。买回来就排队啦，甚至等发表会啊，消息一到了我们就下单，然后等收到的时候就觉得，哎、欸，原来只是这样子，哦，人生也没什么改变，生活也没什么改变，了不起就拍个开箱文炫耀一下这样。但是手头上的重要资源已经转移一部分给这些贩售商品的厂商了。在这样子的情况下，接触了断舍离啦，还有我们讲过的这几本书之后，你会发现。很多时候，这些资源是可以放在更重要的地方的。我们的家人需要，哦、我们的亲友需要，甚至呢，有一些需要我们帮助的人，也需要这些东西。不管是家人、时间，甚至是认知平困。我在这一季的开头讲到说，这一季我们的主角就讲断舍离嘛。我想以后只要有机会，我还是会不断地讲到断舍离啦。毕竟他在我的阅读生涯里面，哦，确实是影响蛮大的一个观念。但书《断舍离》那本书本身讲的东西还蛮，我觉得还蛮浅显易懂的。只是现在透过各种，至少我们这一集讲的这两本书，其实它都有一些科学的研究在里面，也证实了断舍离并不是一个虚无缥缈的观念，它是有科学支持的。说到科学支持，其实匮乏经济学里面就有提到，当认知贫宽，或者是说当我们的一些时间占用在七成以内的时候。其实效率是最好的。有一个例子就是，如果有一个秘书啊或者一个特助，工作的特别勤劳，然后被你的上面的主管发现了哦，他的工作效率特别好，但是他还有空闲的时间，在效率为上的组织里面，就可能让他多承担一点工作。这个时候呢，往往会让他的工作效率反而变糟糕。我们都有一个经验就是。我在某个工作上如鱼得水，那如鱼得水的结果就是我有一些些空闲的时间，可以让我自己放松，做我自己想做的事情，甚至是放空都好。然后不小心被发现了，就被塞了更多工作，因为反正你还有空嘛。然后你就发现被塞了更多工作之后，不仅被塞的那些工作没有好好的做完，你原本可以好好做完的工作呢，品质都下降了。为什么？因为它违反了七成原则。人类是需要休息的，人类是需要放空的。而断舍离就是不管在有形的跟无形的情况下，都让你有放空的空间。所以不要把自己的人生排得满满的，也不要把行事力排得满满的，也不要把你的认知品宽塞得满满的，这都是很重要的一个关键。那断舍离就是提供了我一个这样子的观念，我觉得它还蛮受用的，给大家参考参考啦。好，最后再帮这一季的两本书工商一下。虽然我没有收广告费，就是《深度数位大扫除》跟《匮乏经济学》，我觉得都是很棒的书大家都可以买回家自己看一下。那如果有任何的感想，也欢迎跟我分享，跟我讨论。今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。